0: Eu como escritor, eu gosto de contextualizar é, eu, sou, eu sou jovem, o que eu sei é o que está acontecendo agora Tanto que teve até um, um romance meu que eu reescrevi ele e Falei, cara, eu vou inserir ali dentro críticas do que está acontecendo nesse país agora Tem 99%
1: da crítica mundial falando que o cara é genial De repente você vai lá, com a sua competência, nada de leitura e fala o cara é chato o Machado está aí há uma longa data no meio do século XX, teve uma tradução do Machado, só que o que aconteceu naquele momento? Os tradutores, aí que eu falo, quando você não entende bem a alma do idioma, você perde a ironia daquele idioma.
0: Você já sabe quem eu sou, né? Sou Raik Tavares, está no ar mas a mais edição do Live com o Autor. Já é a nossa 14ª edição. Que maravilha. Nessa edição do podcast, eu converso com o professor Rogério Bitt, né? O professor Bitt é, a gente vai bater um papo sobre literatura clássica Lendo os clássicos literários Se você é um apaixonado, você vai amar esse episódio Se você não é um apaixonado Eu acredito que você vai passar a ser um apaixonado A partir do momento que você é, ouvir né, a, O Rogério aí a obra de Machado de Assis Falando de grandes nomes da literatura é, mundial E também da literatura nacional E falando com muita propriedade ele que tem um canal literário, né, onde que ele fala sobre literatura, principalmente literatura clássica, aborda muito aí sobre esse tema, ele veio aqui conversar comigo né, sobre esse tema. Eu fiquei muito alegre porque uh, um cara que tem uma bagagem incrível, tem uma história muito interessante com os livros e só vem agregar a esse episódio. Ah, e nessa edição eu não posso deixar de dizer para você que continuamos aí ajudando a divulgar os autores, as editoras independentes, a quem trabalha como freelancer né, no mercado editorial independente. Se quiser aí ser divulgado aqui, é só mandar um e-mail para mim, raicjp.com. Manda aí que vou divulgar o seu projeto, tá certo? O seu trabalho, o que você faz. Porque nesse momento que a gente está passando A gente precisa se dar as mãos Para caminhar até o sol Sem se preocupar com nada né? E juntos somos mais fortes Você vai ouvir agora um áudio né, Do Marcelo Nocelli, editor e sócio Da editora Reformatório Falando aí do projeto que eles estão né, Fazendo agora com a editora Para não sair do mercado Porque como é uma editora pequena uma editora independente Ela tem aí os seus custos, como qualquer empresa Mas como o mercado ele é, vocês sabem como ele é, né? O mercado ele não é tão simples de se lidar. E quem trabalha com livro no Brasil, é... luta muito para sobreviver. E eles estão aí com a campanha, ele vai explicar muito bem sobre essa campanha. Então, ouça aí.
2: Olá, Raique, olá, amigos. Tudo bem? É, quem fala aqui é Marcelo Nocele, eu sou editor e sócio na Editora Reformatório. A Editora Reformatório é uma editora pequena, uma editora dita independente, né, que agora completa oito anos e nesses oito anos nós temos 72 livros publicados de 64 autores diferentes e desde fevereiro nós estamos agora sem publicar nada por conta da pandemia, não houve mais lançamentos, as feiras que íamos participar já com estandes comprados, é, estão canceladas ou prorrogadas por tempo indeterminado e com isso a gente sofreu muito nossas receitas caíram aí 80% nesse período, acumulamos alguns problemas e não víamos outra alternativa a não ser baixar as portas ou fechar os nossos portões ou tentar uma campanha de financiamento coletivo, que é o que a gente está fazendo e está indo muito bem com a ajuda de todos amigos, autores, leitores então eu convido a todos a conhecer um pouco mais da Editora Reformatório no reformatório.com.br e também conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e todas as recompensas especiais que preparamos em benefitoria.com/reformatório. É isso aí, um abraço a todos, obrigado!
0: Então, se você puder participar nessa campanha, será muito bem-vindo. Faça aí a sua parte no que você puder fazer, se puder a contribuir, se puder... É... Quem sabe, né? pelo menos, compartilhar, mostrar para os amigos. Né? Vai lá na sua rede social e compartilha. Assim você vai estar tá dando aí uma força para o Marcelo e toda a equipe da Editora Reformatório. E lembrando que também tem um Apoia-se do podcast. É, o Live com o Autor tem um Apoia-se. Vai lá no Apoia-se, Live com o Autor e faça lá a sua colaboração. Temos aí três opções. O podcaster, agregador e também o distribuidor. Vai lá, faça aí a sua participação, ajude também esse projeto a caminhar. Eu já agradeço a você que estiver aí já fazendo a sua contribuição, ou só estiver divulgando mesmo, já é muita coisa já, tá? Se é só de você divulgar o projeto já ajuda muito. E tá na hora do nosso episódio que tá imperdível. Vamos lá então? Claquete.
1: É, inicialmente, assim, faz 25 anos que eu estou dando aula, que eu leciono, né? Ganhei essa paixão. Há, há muito tempo atrás, quando eu, fui, eu era jovenzinho, vamos dizer assim, e estava naquela aquela dualidade, o que fazer na faculdade, curiosamente, o primeiro curso que eu fui fazer foi ciência da computação. Eu saí de casa... Para estudar fora para fazer ciência da computação. Fiz um ano. Ali no meio deu crise, não era aquilo que eu queria, e de repente eu convergi para alguma outra coisa, que eu também não sabia o que que era. Né? Na verdade, eu estava eu tava assim, saindo de uma coisa, usando uma outra como fuga e essa outra fuga viram 25 anos de profissão, que foi o curso de letras. E olha que sair da ciência da computação para letras, é uma coisa parecida, confunde, né? Então, de uma certa maneira, foi uma troca radical, foi uma troca, eu diria, é, fundamental para minha formação, né? Eu falo, é uma troca de fuga, não tem a menor vergonha de reconhecer que é isso. Eu só não queria uma coisa, mas estava gostando de morar fora de casa, e aí, de repente, falei, meu, que outra coisa que eu posso fazer? Estava num curso que era particular, meu pai estava saudando ali a dívida minha. Então, era uma maneira de tirar o custo dele e escolher uma faculdade que me desse, por exemplo, através do Estado, a condição de, pelo menos, não ser um peso financeiro naquele momento. Né? Aí, fui fazer letras na Unesp de Assis. Fiz lá entre os anos de 1992 e 1995. E aí, nessa brincadeirinha, já saí dali para dar aula no ensino médio e no cursinho. Foi assim, imediato. Saí, peguei rosca, peguei pique, comecei a gostar da coisa não abandonei mais, então há 25 anos que eu dou aula de literatura, principalmente para pré-vestibular, eu morei muito tempo em São Paulo, sou paulistano de nascimento, fui criado no interior, daí o sotaque, o porta, né, aquela coisa toda assim, e aí nessa brincadeira gostosa eu trabalhei muito no interior de São Paulo, em cidades ali como Marília, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, que é uma parte econômica muito forte né, do interior de São Paulo, muito competente e que tem cursinhos assim, de renome nacional, vamos dizer assim. O COC lá de Ribeirão Preto, o Objetivo lá de São Paulo que eu trabalhei também. Então, eu fui trabalhando nesse viés e sempre assim trabalhando com literatura naquela coisa que é uma marca dos vestibulares de dar uma lista de livros e preparar os alunos para uma leitura crítica desses livros para eles fazerem uma boa prova então eu me especializei é, em ler na época muito clássico porque essas listas cobravam clássicos acabei pegando um gosto tinha uma formação que vinha de um gosto ali muito rebuscado, eu sempre fui muito eclético na leitura. Começo lá no meu passado juvenil lendo Agatha Christie, eu adorava romance policial, adorava esses romances que deixam você ali curioso. O Dan Brown do mundo contemporâneo, né aquele romance que você não consegue parar de ler até descobrir o enigma da coisa. Né? Qual é o segredo que você fica com aquela cara? Meu, como que eu não pensei nisso antes? Não sei o quê. E desses livros policiais, eu fui atropelando um dos que aqui um amigo citou, um Machado ali. Minha primeira relação com o Machado foi meio de ódio, sabe? Li e falei: O pessoal fala que esse cara é tão bom, né? E fiquei ali é. na, nessa, na, no muro defensivo ali, né? Que, porque quando a gente não entende o livro, qual é a nossa melhor reação contra o livro? Puta, cara chato. Ao invés de eu, às vezes, perceber que eu não tenho instrumenta instrumentalização para ler um livro com qualidade, então é claro que eu uso o meu poderio jovem para descartar o livro e falar que o livro é chato. Tem 99% da crítica mundial falando que o cara é genial. De repente você vai lá, com a sua competência nada de leitura e falo, cara é chato. Eu decidi, naquele momento, que eu entendo de literatura. Então, eu passei a, 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 a fazer uma leitura desses livros que eram saborosos, no sentido de curiosidade. E fui me formando assim, enquanto adolescente. De Agatha Christie, fui para um Conan Doyle, sabe? Fui para um Edgar Allan Poe, que aí começou a aumentar o nível, os contos do Edgar Allan Poe, aquela coisa toda. Mas assim, sempre nessa coisa policial, que me agradava muito. O Mistério. Queria resolver o Mistério, tá? Aí, o que acontece? Eu saio da escola com um aluno brilhante... Para a escola, para os padrões da época de matemática Não tinha lógica, era a ciência da computação Bati o pé lá, não era mais nada daqui Caiu meu mundo, caiu minha certeza Aí de repente letras como fuga Aí eu vou para uma primeira aula de letras Quando eu chego nessa primeira aula Aparece um professor de teoria literária lá Que coloca o nome na lousa é, Coloca um poema bem pequenininho na lousa e pede para a gente fazer uma análise. Ó, oh, faça uma leitura do poema, que a gente vai conversar sobre ele hoje. E ele tinha aula, aula universitária, aquelas aulas emendadas, né? que você faz aula, às vezes, quadro com o professor, né? E ele tinha quatro aulas na manhã, com ele, naquela manhã, teoria literária. Ele colocou o poema na lousa, ele falou, ó, ah, nós vamos usar esse texto para a aula hoje. Eu falei, gente, eu acabei de ler o um texto, ele nem, ele nem colocou na lousa, eu terminei esse textinho, esse tamanho assim, essa coisa insignificante. E aí ele começou a fazer uma viagem, criando um contexto histórico, um contexto filosófico. Um contexto sociológico, sabe? Um contexto estilístico, um contexto cultural, um contexto científico, um contexto... Para ele mostrar como aquela síntese daquele poema tinha o poder de absorver tanta coisa do mundo, da época que o escritor viveu, mas que nos comunicava profundamente com a época que nós estávamos vivendo. Foi o primeiro sintoma de um clássico que eu tive naquele momento, que é essa obra que eu defino como inesgotável ela é inacabada no sentido de que não importa em que época você leia, ela sempre apresenta uma leitura nova da época que ela existiu, porque o teu conhecimento cultural permite você fazer uma revisão histórica com outro olhar do que o escritor escreveu. Então você vê aquele momento que estava cristalizado através de um olhar novo e ao mesmo tempo você vê como aquele olhar que ele te ensinou naquele momento, faz você perceber coisas da sua vida presente, contemporânea, de maneira nova também. Essa competência que o clássico tem, é que, que está, sabe, quanto mais você lê, mais inovadora ele fica, mais inovadora ela fica, mais jovem ela fica, mais nova ela fica, foi me atraindo. E a hora que aquele cara passou quatro aulas dialogando sobre aquele poema, eu só, só tinha uma sensação assim, que eu falei pra ele, por favor, não para a aula. Eu não vou fazer nada hoje à tarde, pode continuar a aula. Eu queria aquele cara falando pra sempre, cara. Foi ali que nasceu, eu acho que uma das primeiras, vou usar uma palavra clariciana, uma das primeiras epifanias na minha vida. Essas explosões que você fala, eu acho que eu encontrei alguma coisa que faz sentido pra mim. E eu falei, ó, oh, eu, quero, eu quero 10% do conhecimento daquele cara. Porque depois que ele saiu da aula, eu, eu acho que eu tinha um morte. E aí eu falei, o que, que eu preciso para ter aquele conhecimento? e aí eu fui descobrir que era fazer muita leitura, muita leitura de tudo, criar um hábito de, sabe, me, mer sabe mergulhar, tornar a leitura uma, sabe, tornar a literatura uma religião mesmo, como ela se tornou para mim.
0: Fantástico, sabe? É, é, o poder da literatura, né? Você, você chega, você, você viaja você vai a lugares incríveis, você tem metáforas incríveis que você vai levar para a vida, vai te moldar como pessoa. O que eu mais gosto da literatura é essa coisa, dela te moldar, dela te ajudar a se transformar como pessoa, de você poder se incorporar em alguém né, que não é você né, e você ser uma outra pessoa naquele momento que você está lendo ali, só você, naquele momento você é aquele personagem. Né? aquele momento você tem aquelas dores ali e a literatura ela proporciona isso de uma maneira muito muito vívida na nossa vida né? para quem não para quem não aproveita isso eu, eu sinto pena eu sinto eu sinto assim hum. muito muito triste quando uma pessoa vira para mim cara eu não gosto de ler eu, por que você não gosta de ler meu amigo porque procura alguma coisa que te encanta até sobre essa questão dos clássicos eu acho que, para se chegar à leitura de grandes livros, eu acho que tem que ter uma etapa. Você tem que passar, igual o meu caso mesmo. Né? Eu venho de livros mais rasos, livros assim mais rasos no sentido de mais fáceis. Já hoje, com a idade que eu já tenho, eu já quero ler coisas mais, é, mais questionadoras, que provoquem mais, que me faça ter uma visão de mundo muito, mas muito diferente. É igual, por exemplo... É, quando eu li mesmo que eu adorei virei um grande fã do, do Bernardo Guimarães não sei eu, não sei se você já leu alguma coisa dele falei eu sou esse cara sabe esse uh. autor ele é fantástico né é o seminarista foi um livro que eu falei poxa cara fantástico esse livro aí é o Jinxie Jinx é Jinx Jinx Jinx, Jinx. 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 É, Dickens. É fantástico você ler um cara daquele, entendeu? Um, é, um conto de Natal. Você tá louco, cara. Você faz uma viagem incrível. Entende? Então, assim, você tem essa oportunidade dentro da literatura. Até para te fazer uma pergunta, é, como que começou o projeto do seu canal no YouTube? Como é que deu esse estalo né, de ir pro YouTube, de sair da sala de aula e ir pro YouTube apresentar livros, falar sobre literatura, inspirar as pessoas a ler?
1: Pensa, é, é, pensa assim, eu, eu sou, dentro de uma terminologia, o tiozão. Né? Vê se você entende. O tiozão. É, a minha, minha fase tinha longa data, já passou minha fase. Então, o tiozão. E que, mas é, é o tiozão que adquiriu é, esse hábito bobo de ler e que foi, assim, através de muito estudo, construindo uma concepção crítica para aproveitar a leitura e esse aproveitar a leitura sempre foi estendido via sala de aula a aquela velha boa metáforazinha de que tinha uma menininha numa praia é, pegando estrelinhas do mar e jogando no mar e tinha um poeta que estava ali em frustração depressivo foi, foi passar uma temporada sozinho na praia para ver se voltava a inspiração e aí ele olhou para a menininha, viu que ela pegava as estrelinhas e jogava de volta para o mar e aí ele começou a olhar que a praia estava forrada em estrelas, ele mediu que estava calor, então ele chegou às conclusões da lógica. Ela deveria estar jogando as estrelinhas para salvar as estrelinhas, porque ela, senão elas secariam ao sol. E aí ele falou, nossa, né, mas que menininha boba, ela não entende da vida. Olha só, tentando salvar as estrelas, olha quantas estrelas tem, olha quantas praias no mundo, você acha que ela vai salvar as estrelas? E ele foi andando até ela, e quando ele chega até essa menininha, ele olha para ela e fala assim, você está tentando salvar as estrelas? Ela falou, é, eu estou salvando as estrelas. E ele fala isso que eu falei. Quantas praias, quantas estrelas, quantos, o, o que você espera? Ela não falou nada, abaixou, pegou uma estrelinha jogou de volta para o mar. Ela falou, eu posso não salvar todas, mas para essa eu fiz diferença. Sabe? Às vezes é isso da aula. Você tem 200 alunos no cursinho, cara. Às vezes você não atinge 200. Mas às vezes você atinge um. Que às vezes tem um Instagram hoje discutindo cultura comigo, por exemplo. Você entende? E esse um atinge, por exemplo, 16 que estão aqui nos acompanhando. Que talvez atinjam mais 16 que os acompanhem. E assim eu acredito que a gente pode contaminar as pessoas de cultura. Por isso que eu não, eu não deixo de falar. E eu vi no YouTube, né? Até comecei tardiamente, um lugar para deixar essas ideias para quem gosta do assunto ir lá brincar. Dividir comigo o prazer de leitura Não, não assim para convencer As pessoas a, a acharem que o que eu falo é correto né? O José Saramago, ele, 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 ele abomina a ideia Da gente é, dominar, dominar ideologicamente as pessoas né? ninguém, Você não pode escravizar ninguém Na sua limitação ideológica Sabe assim?
2: Né? É uma das formas
1: mais perversas do mundo, você a uma pessoa, uma verdade absoluta sobre alguma coisa, sendo que às vezes o seu limite sobre a verdade é muito pequeno. Né? E a gente vive uma época dessa, né? de pessoas que falam muito e que sabem pouco, na verdade. E de pessoas carentes, que buscam qualquer refúgio para se sentir enturmadas em grupos, achando que tem conhecimento disso ou daquilo. E a literatura é libertária nesse sentido. Então, eu não vou lá na função de doutrinar ninguém, de querer convencer ninguém. Eu vou lá compartilhar coisas que eu vi e que, às vezes, agradam muito. Nesse momento, está agradando a 29 mil pessoas. Você está entendendo? Eu não imaginei. Eu imaginei. O Bras Cubas, ele fala, quando ele vai começar o livro, ele, ele tem um texto introdutório que ele fala. O Stendhal escreveu um livro falando que talvez ele não atingiria 100 pessoas. Olha a modéstia do Stendhal. O Stendhal, o grande Stendhal. Ele fala, o que não me admira nem me consterna é se esse meu livro vai atingir 50 leitores. 50? 50? 30? 30? 20? Talvez 5 leitores eu terei o meu livro. Então, quando eu montei o canal, eu montei inspirado nessa frase. Eu falei, talvez eu tenha 5 ouvintes. Mas 5 ouvintes que gostam de conversar sobre literatura. Que talvez tenham 5 ouvintes. Que talvez tenham 5 ouvintes. Você entende? E nesses 5 ou 20 mil, eu cheguei a 29 mil. Não é um número expressivo diante desse, dessa realidade do de YouTube, da quantidade que se mede, a qualidade da pessoa, pela quantidade de seguidores que ela tem. Mas eu falo, pelas respostas que eu tenho lá, que eu tenho 29 mil pessoas qualificadas que querem ouvir literatura sabe que não querem ouvir moda eu vejo lá quando eu vou lá e gravo um clássico e quando eu faço as minhas viagens e quando eu apresento leituras profundas sobre um poema ou sobre um poeta é uma coisa muito gostosa o feedback, o diálogo, o comentário então eu vejo que eu tenho um público que também quer isso que quer mais que, que não quer assim, o um livrinho da moda o um livrinho da vez, o um livrinho que a pessoa vai lá, faz em 15 minutos um comentário assim, que joga você para dar uma percepção de que ela é antenada mas você não leu eu sempre falo para um aluno meu assim, né se você vai ler um livro sem amor sem vontade, mas você vai ler por causa de culpa e obrigação então você fala assim, ah, hoje eu li 200 páginas na verdade você não leu 200 páginas você perdeu 200 páginas de tempo a sua vida sabe? Então, você não, você não tem que. O Machado não escreveu para cair no vestibular. Os vestibulares se apropriam é do Machado. Então, você está tendo que ter uma leitura proveitosa agora, porque você tem que tirar o ponto e passar. Beleza, talvez seja a única função da literatura na sua vida. Mas, por favor, se dê o direito de um dia ter uma leitura prazerosa. começa a ler um livro que você não tem que terminar hoje, amanhã. Esquece esse mundo da pressa. Termina daqui seis meses. Porque uma vez uma obra bem lida, eu falo ela vale mais do que, talvez, uma infinidade de livros maus lidos, na verdade. Então, você não precisa ler muito. Você precisa ler com qualidade. E qualidade demanda tempo. Maturação, se tornar um bom vinho, não é colocar na garrafa. Às vezes, esse vinho fica guardado ali no fundo de algum lugar, 20, 30 anos. Então, às vezes, virar um bom leitor também é uma questão de maturidade de vida. E eu não falo nem de cronologia, porque tem gente que chegou aos 50, vai continuar pensando como 15 e tem gente que tem 15 e já pensa como se tivesse 80, pela profundeza de, de repente, ter esse ensinamento sobre a vida e a grande literatura, o clássico mexe com essas pessoas então, a brincadeira do canal foi que bom ter um lugar para extravasar que bom ter um lugar para eu poder fazer as viagens, sem compromisso de convencer aluno que cai tá no vestibular sabe, eu vou lá e falo de coisas que eu gosto que eu vejo, que eu aprendi e que eu acho que pode contribuir para alguém, de repente, virar um novo leitor. Funcionando, está gostosinho. tá, tá legal. Sim. E essa foi é a ideia do canal, simples assim.
0: Como você tocou em Machado, é, um dos caras da literatura brasileira é, que está no mundo agora causando, né? recentemente agora, é, Memória Póstumas de Cubas foi aí é, abraçado realmente pelos americanos, eles descobriram um grande Machado. Cara, é, como é que é, sabe? Para você, como leitor de clássicos apaixonado, ver um dos nomes da literatura nacional chegar em um país depois de anos da sua morte, depois de anos né, de, de rejeição no seu próprio país, né? E, porque rejeição a torto e direito, né? Por causa das escolas, até a obrigação de se ler Machado, claro. se ler os grandes clássicos, é, outros outros autores. Então, assim, pra você, como você vê isso, sabe? Essa, essa coisa de Machado chegar, chegando. E eles falando, porra, o que é isso aqui? Quem que é esse cara? Por que, que o
1: Machado não tem o alcance do Shakespeare? O único detalhe é que ele escreve em português. Se ele fosse um escritor que escrevesse em inglês, adivinha um dos fenômenos mundiais que estaria todo mundo citando na da língua? Machado Assis. Tá é Assis. está entendendo? É simples. Existe um, um crítico norte-americano muito famoso, o Harold Bloom, e ele fez uma obra chamada O Cânone da Literatura Ocidental, em que ele elenca ali quase mil livros, que ele fala assim: ó, as obras que mudaram a humanidade. E de todos os livros que ele aponta como livros, de escritores que de fizeram diferença, tem um brasileiro, que é o Machado de Assis. Então, quando o Harold Bloom é aquele cara que ele, 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 é, ele é eletivo. Quando ele fala, porque o cara demonstrou já um, um conhecimento sobre tudo, lê todas as línguas, leu todos os clássicos no original e trouxe para todo mundo falar, falou, por que, que Shakespeare é Shakespeare? Por que, que Thomas Mann é Thomas Mann? Por que, que Kafka é? Por que, que Dostoevsky? E aí você tem esse cara que tem a habilidade de ler em qualquer idioma, leu todas as obras no original e tem conhecimento literário para mostrar para todo mundo por que, que aqueles caras são. E ele coloca nesse grupo seleto mundial de todos os tempos, um brasileiro, Machado Assis. Então Machado está aí há uma longa data. No meio do século XX, teve uma tradução do Machado só que o que aconteceu naquele momento, os tradutores, aí que eu falo. Quando você não entende bem a alma de um idioma, você perde a ironia daquele idioma. Então, por exemplo, o Machado é um cara brincalhão Ele tem momentos para as cubas Que ele está assim Este capítulo seria melhor lido se ele fosse lido Dentro do capítulo 27 e 28 É o capítulo 90, por exemplo Aí o que o leitor faz? Deixa eu botar no 27 e 28 Como se ele fosse o capítulo 27 e meio Aí o tradutor lá, na primeira vez, falou assim Ah, eu acho que o escritor Ele errou o capítulo o lugar do capítulo e foi lá e colocou o capítulo no meio do 27, 28, na tradução. Quer dizer, você entende que ele não percebeu que ele está ironizando um leitor, está ironizando um tipo de literatura. Então, tudo isso, na primeira tradução do Machado, deixou a desejar. Então, quem leu o Machado fala, ah, é isso. Então, às vezes, quando a tradução é mal feita, às vezes você vê defeito no escritor que não tem, porque você não está na língua dele. E agora surge uma pesquisadora que ela talvez seja a maior especialista momentânea. É claro que tem um pessoal no Brasil, o Robert Schwarz, por exemplo, tá? o Antônio Cândido, que faleceu, Alfredo Bosi. Estou pegando a nata da nata da teoria literária brasileira e que eles mostraram já visões do... Mas grande parte da crítica internacional, a Ellen Caldwell, na década de 60, ela, ela faz uma releitura do Don um Casbu que ninguém tinha feito o John Gladson que é um inglês, ele veio reparar que o Machado ele trabalha muito com número com datas, e essas datas viram uma referência a uma alegoria política do Brasil, que é um negócio muito legal, então o livro tem a universalidade da história, mas não abandona a brasilidade vou dar um exemplo bem bobinho o Brascovas quando ele começa a história, ele começa pelo final né? Ele, ele já começa dando spoiler, então ele já começa ironizando a literatura daqueles que a, a única parte boa é saber o final. Então ele fala, querido leitor, se quer saber o final da minha história, morri. Então ele começa o livro assim, né? Então, ó, para você leitor, superficial, romântico, que o máximo seu é saber o que vai acontecer no final, você não é meu leitor. Valeu, toca aqui, tchau. Tá? morri no final. Então ele começa quebrando a literatura romântica. ele fala, morri numa sexta-feira, às 14 horas do mês de agosto do ano de 1869, tinha 64 anos rígidos e prósperos, tinha uma bela chacana do Catumbi e 300 pontos de réis. E aí ele vai brincando. Papapapapa". A hora que você está vendo essas datas, em 1869, tinha 64 anos, aí assim que ele passa pela morte, ele começa... Aí ele fala do nascimento, aí ele fala quando ele tinha 5 anos, que ele quebrou a cabeça de um escravo. Ele fala quando ele tinha 6 para 7, que ele ganhou um escravo, que ele colocava de cavalo no chão. Aí vira uma ironia da escravidão no Brasil. E aí eu vou falar por que que explodiu o sucesso do Machado agora nos Estados Unidos, tá? por cenas como essa. Aí ele fala quando ele tinha 9 anos, que ele sacaneou um casal lá na casa dele, mostrando o adultério do casal. Aí ele fala dos 9, ele vai para os 17. Aí ele passa o colégio, ele fala, ah, colégio, eu vou falar dessa fase enfadonha, ele brinca, ele pula, tá? E ele vai para os 17. E aos 17, ele começou a frequentar os barzinhos, com a entrada de neão, cerveja 25 real, que era o ritual da molecada lá, de virar homem, ganhar masculinidade, conhecendo uma prostituta. E ele conhece a Marcela quando ele tinha 17. E quando ele tinha 17, ele conhece a Marcela, ele vai concorrer com os caras lá, mas ele dá presentes mais caros, ele, ele, ele vê presente como forma de declarar amor, então ele vai patrocinando a Marcela fortemente, tanto que ele gasta uma fortuna no nome do pai dele, e depois de 15 meses de uma aventura amorosa e um gasto absurdo, né, é como se você deixasse uma conta, o pessoa vai pagar de vamos lá, tenta imaginar uns 400 mil reais, que seu pai faria com você? tá hum. então, o pai do próximo você fala assim, hum, 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 tá bom, eu queria que você se divertisse, virasse homem, mas exagerou, não é pra isso, você vai pra Europa estudar e não sei o quê não pai, eu quero ficar com você vai pra Europa, você vai embarcar amanhã, vai pra Coimbra, vai pra fazer direito, vai virar alguém que respeite sua família e não sei o quê e ele vai depois de 15 meses de relação com a Marcela Tanto que ele tem uma frase Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de resto Você pega um leitor Você está lendo uma literatura De um cara que vive uma tradição patriarcal Da elite brasileira Que ele tem escravo do século XIX Só que a hora que você mexe com as datas é... Qual é o ano que ele nasceu? 69 Quantos anos ele tinha quando ele, que ele morreu? Perdão, 69. Quantos anos ele tinha quando ele morreu? 64. Se eu subtrair 64 e 69, ele nasceu em 1805. Se eu considerar que ele vai conhecer a primeira trança dele com 17 anos, que é a Marcela, se eu somar 17 mais 1805. Fala uma coisa para mim. Que ano que eu estou? 1822. E 1822 é o quê? É a independência do Brasil. Repara, Sim. eu tenho um menino deixando de ser menino para virar homem. Eu tenho uma colônia deixando de ser colônia para se tornar nação. Sem entendeu? O nome dele é Bras Cubas. Bras, -Bras Início do Brasil. Então, ele está criando uma alegoria dessa forma, na formação do Brasil. E qual é o tempo que ele ficou com a... Repara, não é gratuito. Qual é o tempo que ele ficou com a Marcela? 15 meses. Se eu pegar setembro de 22, mais 15 meses, eu vou chegar em 1824. Aí o pai dele manda ele a Europa estudar Direito Porque o Brasil proclama a independência Mas não tem Constituição Qual a Constituição que o Dom Pedro usou? A espanhola Quem que ensina tudo para ele? Marcelo, que é uma espanhola E aí o Dom Pedro começa a escrever a primeira Constituição Em 2624. ele vai para Coimbra fazer Direito Tá nascendo a primeira Constituição brasileira Então, há maneiras de ler o Machado de Assis Esse é um clássico Que faz você ver a época histórica dele como você nunca viu Então, não é um cara que é preso na história É um cara que ajuda a escrever a história Você entende a diferença do clássico? E faz você, enquanto leitor, ficar maravilhado meu amor, não é possível que ele pensou isso, não é possível. E a hora que você vai percebendo que tudo isso é proposital, você está entendendo o que é um grande escritor. Lê a sua época, ajuda a escrever a sua época e lê todas as épocas da humanidade. Então ele nunca se encerra. E às vezes você consegue fazer a leitura do livro só lendo as datas e os números que ele dá e você tem uma alegoria do Brasil interminável. Você entende que legal isso, cara?
0: Eu, como escritor, eu gosto de contextualizar. É, eu, sou, eu sou jovem, o que eu sei é o que está acontecendo agora. Tanto que teve até um, um romance meu que eu reescrevi ele e falei, cara, eu vou inserir ali dentro críticas do que está acontecendo nesse país agora. Por exemplo, a minha personagem, ela está ela tá fugindo de um cara, mas só que quando ela entra para comprar um salgado, olha só, comprar um salgado, que ela está com fome, ela vê dois caras um com a camisa de, do Brasil com o rosto de um cara é, em preto e branco e o outro com, a, com o machadinho ali é, comunista, aquela coisa toda e aí ela entra e os dois começam a brigar, entendeu? E aí eu, dou, eu contextualizo esse momento esse momento do Brasil do que tá acontecendo agora, né? Das pessoas estarem brigando, discutindo é, querendo impor a sua verdade um em cima do outro. E aí a minha personagem ela tá ali perdida né? não sabe o que, que tá acontecendo é e aquelas pessoas estão lá de fundo, é discutindo, brigando, é um querendo matar o outro. Todo, todo, nós somos
1: um animal histórico. A gente faz parte do contexto e esse contexto ele tem que alimentar o que a gente escreve. A, aí entra a sacada do grande escritor de não abrir mão do que está acontecendo. O machado não abre mão da Independência Brasileira, entendeu? Que legal. Mas ao mesmo tempo, quem não conhece aquele momento da história, ao ler O as Bras Cubas não ri menos. Só deixa ele rir mais. Você entendeu? Que legal. Você não vai rir menos se você não entender a independência do Brasil Só que se você entender, você vai rir mais Então é isso que é legal Ele fala assim, ó, eu sou um cara do meu processo histórico Mas meu processo histórico Tal como a história do Império Romano E olha que quando você sabe, quando você conhece a história do Império Romano Você fala, como que o Império Romano terminou E se o Império Romano caiu Imagina a independência do Brasil eu acho que a sensibilidade do grande escritor como Machado, Shakespeare e companhia é perceber e ter essa certeza de que os processos históricos eles são efêmeros. Talvez tudo que a gente está discutindo hoje em relação à nossa política talvez daqui 40 anos vai ser absolutamente... De repente, em que nível essa talvez seja a primeira pandemia? que nível serão as outras? Que isso pode mudar completamente a nossa postura em relação a tudo. O, o, o grande escritor, ele percebe. Um fato histórico, ele tem que ser absorvido que você vive aquilo. Mas ele é uma lição para você entender uma coisa maior, que é o ser humano e que funciona ao longo de um processo até a extinção humana, eterno. Então, captar o momento, mas captar o que vai ser lido no futuro, vai dando ao bom escritor a qualidade de se tornar imortal. E quando você vai ficando imortal, você vai transcendendo o tempo, você vai ganhando a categoria de clássico. O clássico começa lá na Grécia Antiga, é numa fase determinada entre o século V e o século IV, quando, de repente, através de pensadores como Aristóteles e companhia, Fídias, né o próprio a construção do Partenon, do templo de Atenas, aquela coisa toda assim, você vai criando regras de proporção, de harmonia, de equilíbrio, de beleza, de uma estética que eles consideravam perfeito. Então tudo que aconteceu ali foi chamado de clássico. Por isso que toda hora você fala: ah, o Renascimento recupera o clássico da Grécia Antiga, o Neoclassicismo recupera, o Parnasianismo recupera. Então você vai tendo um, é, uma situação histórica que define, ó, quem faz essas regras é clássico. No mundo romano, clássicos era uma ideia de quem tinha uma classe Classe era a ideia de um homem Que hoje em dia ele teria mais ou menos 2 milhões de dólares na conta Então era um cara da elite Era um cara superior Era o cara que aprendia a ler e escrever o latim culto E não era o cara que vivia do latim vulgar Então quando esse escravo Esse cara usava esse latim culto Que era, que era, era o latim da elite Então a gente falava que a obra tinha atingido o clássico O status Então grande parte da construção da palavra clássico Estava ligado ao status a elevação. Aí, no momento, lá no finalzinho do século 18, e do século XIX, a burguesia toma conta do poder e o burguês ele gera um movimento anticlássico. Então ele não quer mais esse modelo que segue fórmulas. Para ele, o que é clássico? É o cara ser capaz de criar algo original que até então não foi feito. Então o romântico é o cara da originalidade. É o cara que acredita no gênio. Se você é possuído do gênio, você vai inventar alguma coisa que ninguém nunca pensou e você vai se tornar um clássico por causa da inovação. E aí o que acontece? Apesar da negação do clássico, a literatura ainda vivia muito de se alimentar da linguagem culta, de achar que escrever de maneira erudita é o que fazia você clássico. E aí ainda bem que veio o moderno para quebrar com isso e mostrar que qualquer linguagem, quando bem trabalhada, ela pode se tornar eterna. O grande escritor não é o cara que fala erudito, é o cara que consegue absorver todas as variações de uma língua e em todas criar metáforas que se tornam atemporais. Por isso o escritor que eu venero, o Machado de Assis, é um desses que eu venero e leio constantemente, tanto que eu estou relendo o Brás Cubas por causa dessa onda que teve. Deixa eu reler, né? é a minha sexta leitura do livro, então deixa eu reler. Estou tô, tô brincando Aí você vai ver o porquê que explode Porque o Machado é um dos maiores críticos Dessa impossibilidade Dessa barbárie, chamada racismo Então a ironia que ele faz sobre o racismo E, e as situações racistas De um Brasil branco, da elite Que ele viveu na época dele Repara se encaixam profundamente no que está acontecendo na revolta dos Estados Unidos agora. Então alguém fala, como esse assim, cara já tinha o poder de ter essa concepção lá naquele país periférico, porque o que o Brasil é? O Brasil é o subúrbio do centro europeu, isso você entende, né? Como esse país periférico, tanto que uma das análises mais legais do Machado é o um mestre na periferia do capitalismo, é isso? E de repente, como esse cara consegue falar o sentimento da nação americana agora? Como que ele consegue ironizar esse racismo estrutural com tal competência que parece que, ele tá, parece que ele morou nos Estados Unidos a vida inteira? Você vê? Então, todo mundo está admirado pelo Brasil Cubas porque todo mundo está vendo a nação norte-americana lida pelo Brasil Cubas por causa de uma coisa eterna maldita, o racismo. E que o Machado Assis como, como, como preto, vamos dizer assim, ele, ele vai trazer para gente... Esse olhar de que um cara, para sobreviver numa elite branca, pequena, minúscula, de uma corte, que era o Rio de Janeiro, traz para gente, de repente, disfarçada na sua fala, de quem teve que dissimular muito para poder sobreviver, é o mecanismo de pensamento do homem branco. O Bras Cubas, o Dom Casbu, de uma sociedade machista, mandonista, uma maldita herança... Da, das capitanias hereditárias, coronelística, sabe? É racista, é misógina. E ele consegue ler isso com uma soberba, uma maravilhosa interpretação, como poucos. E aí, os Estados Unidos agora é maravilhados com um cara que, de repente, a gente fala, tá aqui desde o século XIX. E que, infelizmente, <risos> por conta do nosso do nosso maldito aprendizado de leitura a gente às vezes deixa de aproveitar às vezes Com eu vou me, comprar, vou me esforçar para comprar um livro estrangeiro para ler um cara da moda, porque aí eu acho ah. que eu, muito culto, menosprezo a própria cultura, aí o Oswald Andrade já tá puxando a sua orelha faz tempo e deixa de aproveitar um cara, só que agora ele virou modinha nos Estados Unidos adivinha onde que ele vai virar modinha? Aqui abençoado, Aqui. porque quando a, modinha, quando a modinha é gente boa, a gente apoia
0: eu queria que você indicasse, tio, um filme. Você gosta de vinho, né? então indique uhum. um bom vinho também para se comprar. Uhum. E pode indicar um outro livro, que não seja clássico. Filme, filme. filme. Eu, eu, eu gosto de ter um cara.
1: O Quente Tarantino, para mim, ele, ele, ele quebra perspectivas. Eu citaria qualquer é filme do Quente Tarantino. Mas Pulp Fiction, por exemplo, seria uma dessas obras inovadoras do cinema. Pulp Fiction, Quente Tarantino, para citar um. Ah, Para um, tá, entrar nessa pira de um chave revolucionário no cinema do Ainistar Antigo. Vinho. Eu vou citar um argentino que eu amo muito, Alma Negra. Eu adoro. Viu? O, o nosso vinho Alma Negra, eu recomendaria a todo mundo. Maravilhoso. Vinho argentino chamado Alma Negra. E um livro, citar um cara contemporâneo, século 21 no Brasil, do qual eu sou devoto. Aliás, eu citaria dois: um menino e uma menina. A minha escritora favorita no mundo contemporâneo, ela não é tão contemporânea porque ela é. Já a longa data na jornada, mas ela ela, é de, ela começa as publicações de 2003 Conceição Evaristo, eu acho essa mulher sublime, sublime, sabe? O que ela faz com os livros dela é de uma enormidade maravilhosa. E um outro cara que eu sou devoto para mim ele é uma ele é um machado assim do século 21 é um manauara chamado Milton Raton, Milton Raton. Ele é um machado contemporâneo. Talvez os leitores do século IX... Vice no Machado, a mesma facilidade que a gente vê hoje no Milton Ratum. E o Milton Ratum tem a mesma maestria de criar ambiguidade, tanto que Dois Irmãos é inspirado no universal Isaú Jacó do Machado Assis. O narrador, que você vai descobrir só no capítulo 9, ele quer descobrir quem é o pai, ao passo que o Bentinho do Casmurro, quer descobrir se ele é o pai. O Milton Ratum é um machadiano. Então, quem conhece o Machado, faz assim com o Milton Ratum. Mas quem não conhece, o Milton Ratum faz assim do mesmo jeito, porque ele é bom demais. Pronto.